0: 欢迎收听你行你来，你搞你来，你来你来，我你,你来啊
1: ！你的行业你来说
2: 。Hello， 大家好，我是中年事业的夏，我是中年发福的阿伟
1: ，我是已经不知道说什么的魏豪
2: 。今天可能是我们历史上第三季。<笑><笑>重录最多片头的一次<笑>，<笑>可是我们在一个很安静的地方<笑>，是一个很专业的录音室對對
1: 對。他已经不小心跑出来好几次了啊！我们欢迎的野人
3: ，好、哦，大家好，我是不小心跑出来的野人。
1: <笑>呃，请野人介绍一下、呃，野人目前做什么行业
3: ？哦、我是一个独立音乐人。
1: 独立音乐人，什么叫做独立音乐人？
3: 呃，独立音乐就是他没有主流唱片公司的资源，然后就是自,自由接案，然后自由创作，自己发行这样子
1: ，就是无人爱的艺对对对，一条龙完成的意思。<笑>好，张兼共进
3: 。对，就是假设你今天印刷业印刷公司老板请你，然后你今天被 f i r e 掉，你就自己扛了一台摄影机出去，说我是独立印刷人，这样也可以。哦
1: ，自己弄一台印表机，然后就说我是印刷
2: 人。<笑>哦<笑>，跟我现在一样啦。<笑>啊，跟我现在一样啊！<笑>所以他野人是主要在做混音方面，还是说整个专辑啊、配唱啊什么的
3: ，其实都有，就是主要是还是在创作跟录音比较多啦，就词曲创作，然后或者是录音哦，就是说别人要需要录音，那我虎口就教几个课这样子。哦，
2: 别人需要录音就是我。这个哦，听起来好好哭腔哦
3: 。<笑>
2: <笑>
1: 像我们像我们
2: 现在就像我们需要录音對。
1: 所以所以其实今天的契机是因为我问了野人几个问题，说呃我们录音居然可以录了这么差的品质，因为他听不下去，<笑>他整个听不下去說，说<笑>哦这个
2: 东西为什么要玷污我的耳朵？对啊，他直接说，喂，什你这个东西居然放得出来？天哪、啊！直接来我工作室好不好？天、啊。<笑>所以我们今天就来了，<笑>然后我们刚刚录了六次片头，<笑>
1: 对我们才发现原来专业真的是专業,<笑>业，真
2: 的是专业，真<笑>的是专业，像
1: 我们随便乱搞一下就就想
3: 呼弄过去了、嗯。隔行如隔山，<笑>没有啦，这叫 presetting 嘛，就是说每,每一个东西就是好像你们印刷业在讲校色一样嘛，你总是要校色校准的，后面才大量印刷、啊。你不可能校色没校准，就啊啪啪啪啪啪全部印出来，发现都不能用
1: 啊？其实我们客人付钱就可以了。对，如果没有准的话，客人还是可付钱，我们也
0: 收，<笑><笑>我们也是可以的
1: 。
2: 甜痛色票丢掉，没错，色票丢掉。今天我
0: 还可以不理就对了、oh, 沒有。这样野了以后，那个我也好印给你的东西，你要好好再看一下，对不<笑>把它打枪了两三次这样<笑>我。我我的确是打枪过来
2: 。<笑><對><笑> oh, 那我真是好客人，我都没有打过枪。<笑><笑>
1: 那想请问一下，那除了兼客的收入，那像这方面你的行业的收入来源
3: ，其实现在应该准确来说是我们现在是一个自媒体的年代嘛，好，所以说就是它不会是一个单一性的收入来源。以我自己是歌手来说，对于某一部分的网络商家来说，他可能觉得你也是 KOL， 也是网红，然后也是某一方面的小众族群的支持者，嗯哼，所以说。相关的业配啊，或者是相关的一些出席的活动啊，或者是其他东西，就会影响到你的收入。甚至直播啊、嗯，直播产业也会是一个收入
1: 。哎、欸，有有在做直播？哦，有啊啊，真的，声音的直播吗？哦、我沒有到
2: 哎、欸，没有关系，<笑>是
3: 是声音的直播吗？呃、啊，不是，是真就是真的开
1: 视讯、哦，真人的直播。对对,
2: 對，哦，我我知道，我之前有个同事他在唱饶舌的，对，然后他就是有在做饶舌的直播。嗯
3: 哼
1: ，是直接在。Facebook 上还是 YouTube？ 没有没有，他是一
2: 个有一个直播的，有像一期那样子，然后他是有好像有签约，然后每天晚上、啊、几点到几点要上去 rap 给人听。所
1: 以他的直播的收入来源是，像 YouTube 是他会有那个开商业行为
2: 。直播收入来源就是送火箭啊，送什么啊？啊
1: ，送火箭
2: ，<笑>你按你,這你按些按钮之后，他就会有抖内會,会有钱。直,直,播,對對對直
3: 播的直播的概念就是抖内。
1: 所以就是你的听众会抖内给你这样子，对对对,對，听众会抖内给你哦，对，嗯、呃，那哎、欸，那严怎么会想要从事像音乐这行业？从小非常爱听音乐
3: ，我从小是爱音乐啦，可是就是像多数人的音乐路程一样嘛，就是家人会反对嘛。不过我比较就是。大学的时候就开始比较确定说，就是我想要做音乐这件事情。所以说，就是毕业之后啊，退伍完，然后就是上台北就开始从事音乐相关的工作，从录音室的那个助理啊、嗯、开始做这样子。嗯、我觉得会做音乐的人应该普遍啊，都是身体基因里面就是他就是喜欢热爱音乐，有这
1: 种 DNA 在里面，对不对？对对对对对,對哦，那大学有学相关的科系吗？
3: 没有没有，沒有大学是一开始念建筑，后来念中文，所以说建筑、哦、等一下，建筑、建筑
1: 、建筑、建筑、建筑、建筑，我們念建筑
3: 哦，真假的，真的，我华夏建筑，哎呦哎呀，还蛮还蛮厉害的，真的，
1: 等一下，华夏建筑有很厉害吗？就做模型做完全没有、啊、做
2: 模型做到爆这样子，对我就是
0: 模型
1: 手
2: ，<笑>對對對對對所以学建筑的出来都不务正
1: 业。欸<笑>可以啦，我还是可以找到几个同学。
3: 没有啦，建筑的那个赚钱 CP 值太低那个真的是爆肝，然后赚了一点点微薄的收入了。没有很多很
1: 多是家里从事、呃、哦，那个直接承接，對對對那个就是不用爆肝，那个是直接堂堂赚
3: 那个是让别人爆肝哦对，让别人爆肝，<笑>没错没,錯沒錯、欸、那所以建筑是读文化
1: 文化建筑不错啊。对啊，
3: 我后來后来最后是在东海毕业的，因为我在文化被恶意，然后就然后去等下转东海建筑。对对对对对，东海很、欸、好、欸、东海更好哎
1: 、
3: 欸，对啊。对，就是我是一个不爱念书，可是又不小心又很会考试的人
1: 。哦，所以没有，所以我對所以我天赋异禀。<笑>我们认识了这么久，我今天才知道，原来他跟我学的是一样的东西。
0: <笑>我想问一下野人，那你有没有后悔认识微好？<笑>后悔是真
3: 的是完全没有，他真的是朋友朋友里面算是蛮给力的啊！我记得好像有一年我去环岛，然后就是哦，也就二零一三年，然后去环岛，然后那时候刚发第一张 EP《野人洞穴》，再加上那边，嗯、啊，然后我就跟他说我要环岛，要做一件事情，就是说呃，沿途上就是我从台北，比方说台北开始唱。啊，台北唱赚的钱我就捐给宜兰，因为我下一站去宜兰，然后宜兰在唱唱街头赚的钱就捐给花莲，花莲唱赚的钱就捐给台东，这样子，这样子唱一圈，这样子。我说哦是哦，听起来好像蛮屌的，然后就这样对，所以我要印一些那个宣传品、酷卡这样子。嗯，他那一那一次我记得他直接赞助我，他那个是没有收我钱的。等下，我是忘记收钱。嗯哈哈哈哈哈！啊，没有，他,收,、那個他那個、收据拿一下在旁边，他没有，他没有，他没有收钱就算的。我想起来，他还跟我讲说、嗯、啊，你你顺便帮我捐两千块给那个什么花莲的哪里之类的。哎，我完全忘了这回事、欸。<笑>对，就是就是还还加了两千块加码这样子。就是我想说，我靠，这个人也太好了吧！這個、不
1: 不因为我觉得我觉得我要是认识朋友或者什么有去做这种。比较有意义的事情的话、嗯，我觉得那些印刷的东西对我也是小 case
2: 。那我可以证明，因为我每年都要做圣诞卡嘛、啊對。对，我每年都会做圣诞卡，就是自己画圣诞卡，然后印刷，然后送给我的朋友。就是我就直接强迫他们中奖，都要收我的圣诞卡。然后我每次可能我只有一百多张嘛，那可是我也好，每次都给我三百多张。
1: 没有，那是因为最低量的关系。<笑>因
2: 为他说丢掉也浪费。<笑>对对对对对
1: 对我、那個，我怕那个你在那个废纸肉里面发现，哎、欸，我的圣诞卡怎么在里面、欸？不是说到这
3: 个一百多张圣诞卡，<笑>我很佩服哎、欸，因为一百多张圣诞卡不是寄而已，是你要写一百多张哎、欸，你要你怎么有办法写一百多
2: 张圣诞卡？其实我一开始是用写的，后来我用打字的，啊、后来后来就是印刷的时候直接印上去这样子。<笑>對,对对对对，后来变明信片了，后来变明信片了。啊对，本来是全部都手工裁啊、哦，后来有然后自己写，有一天真的觉得太累了，一百多张。因
3: 为我觉得这年头手写的卡片很有温度啊，可是要写到一百多张，我觉得很难呐、啊，因为你跟跟一百多个人要熟识，你才写得出那个内容啊
2: 。对我只有那个圣诞快乐跟 Merry Christmas 是手写的
3: ，对，<笑>其他是印上去的。<笑>對,對,對,对
1: ，我小
2: 夏很厉害，他光记圣诞卡
1: 记了十年，十年，十年，对，對还蛮强的。你看、啊，我们这其实本以就是明明得访问野人，为什么焦点都在我身上？<笑>欸、因为我们先从这个，
2: <笑>这个是渊源嘛
1: ？啊，对对,對,對，渊源渊源。哎，哎、欸，野野人最近也去环岛了一次
3: 。对，最近这一次是因为我刚考过驾照，哈、嗯，然后就想说，呃，拿到驾照第二天就开始环岛，这是很屌的。应该是说第一天我就想环岛，可是我家人就是坚决不准，他说、嗯、你要给练习才能去环岛。我说好、嗯，那最多就练一天。<笑><笑>一天就达成练习的目的了，对,對，對然后就,就那一天，我爸就我车子在高雄嘛，我是开家里的老爷车去环岛。嗯、我爸从高雄凤山市区，然后带我，因为我凤山人，然后带,带我开到龟山，然后再回来。嗯、然后就我觉得那一趟其实蛮重要的，嗯、就是
1: 哪一个龟山？桃园龟山？不是、啊、高雄高雄的龟山六龟啊，六龟
3: 啊，六龟了，对不起说错，六龟，好开到六龟这样子。嗯哼。然后就是中间就有经过一些山路啊，你就可以知道说哦，低速档啊，然后下坡的时候不能打 N 档啊，然后也不能一直狂踩刹车啊，可能要什么档什么档什,什么之类的手牌吗？没有没有自排自排哦，对对，想说哇，好
1: 好牛逼，开手牌，<笑>我已经快要忘记手牌的感觉了。阿<笑>伟、啊啊、还是开手牌。哦，这个还蛮厉害的。对，然后就
3: 是结束了之后，隔天就开始环岛、嗯哼。对，那不过这次环岛是的确是需要开车才有办法完成，因为设备太多了，所以如果骑机车的话，嗯、载不了那么多东西啊。嗯哼，对，所以
1: 这次开车环岛啊，这次跟之前的环岛。有什么不一样的感受
3: 吗？啊、哦，很不一样啊，因为开车跟骑车基本上就是很不一样。然后再来是上一次环岛是比较有目的性的，就是说呃我要去表演干什么、嗯，可是这次完全没有。嗯嗯这次环岛就是一个自我放逐的过程，然后以及拍了很多 video 影像要记录这段过程的。可是它本身并不是为了要做什么现场的宣传活动啊，还是什么商业考量都不是，它就是单纯就是一个。呃、去找自己的过程，寻找自我的感觉。对对对对对对那所以第一天就撞车，<笑>啊、<笑>没有第一天的、啊，就是到到第 N 天，第几天我很想不起来。其实，在宜兰的时候了、欸 oh,
1: 嗯。对啊，<咳>
0: 所以所以真的有，我以为你是
3: 在讲干话，所以真的有发生事情啊、喔<咳>，没有，真的真的真的，就是我中间一路嘛，就是我第一天开到台南的路上，就是还小心翼翼，因为那天晚上开夜车。哦，所以就是比较小心翼翼。然后第二天从台南上往嘉义的路上，我就已经开始觉得像脱缰的野马，我就觉得干，好像有一种车神附身的感觉。然后那个。舒马赫，对对对<笑> ，ACDC 的音乐吹下去，然后就是 Highway to Hell， I want a h i g h w a y to Hell， 然后就干一路吹，然后就觉得哎、欸，好像有点快，我就看一下仪表板，哦， 1 5 0哦,<笑>哦
1: <笑> ，150 确实是有点猛
3: 啊，<笑>對我想、哦、还是还是慢一点好了，老爷车给1 5五。<笑>对它 ，Seviro 3.0， 我爸保养的蛮好。3.0，3.0， 0零，三可以啊， 3 0可以。真的会
2: 不知不觉就150。对，因为其
3: 实没有感觉，你知道吗？就是就是在那个很平稳的，然后中间一路也上五里嘛，然后有上去五里，有啊。哎
2: 、欸，你是
1: 先从高雄北上
3: ，对，然后,然後到台南，对，然后第一座山是嘉义的大尖山，嗯，对，就是在古坑再上去那边，嗯。嗯嗯然后在那边就已经开的，就觉得全身冒汗的。可是经过那一段山路，我就觉得说没有什么路，我是开不上去，所以五岭我也给他上去。<笑>是是是，对。然后就这样子一路到了伊朗，我就觉得说应该就是都很平顺的，不会出问题
1: 。哎，所以所以是从五岭踏到中横<咳>，然后再往北。
3: 没有，我五岭上去，直接再下来，再下来，再下来，然后继续环岛这样子，继续环要不然这样西岸就没有了
0: 嘛。对啊，对啊，对啊,對啊對對對。
1: 我想说，哎、欸，这个我以为要跑八字形，没有没有没有没有跑有,有,
0: 有,有,有,有没有没
3: 有。<笑>我还蛮喜欢中间有一个小城市叫通霄，那、啊、我知道，嗯、我我蛮喜欢通霄的，我觉得它很保留了很多台湾古早的那种小乡镇的感觉
1: 。有去白沙屯那边马马祖看一下
3: 啊？没有没有没有没有去看白沙，屯。改天去还不错
1: ，真的。然后
3: 然后就是。这样子沿沿路到宜兰，那到宜兰，因为我们长期在台北，其实宜兰对我们来讲一点都不陌生嘛，一天到晚在去啊,啊。对
1: 对对，后花园
3: 。对啊，啊，所以就想说，那都来宜兰的，要去什么特别地方？那民宿老板就说，哎、欸，还是你有没有去过太平山？我说、嗯、来宜兰出去海边，什么时候去山上这样子？
1: 台太,太平山碰碰车？对，我不知道啊。啊
3: 对，然后就就是跟我讲说可以去，我就去。哦、uh -huh. ，就在这个到太平山的这个路上了，哦，就是在一个发夹弯的过程当中呢，哦，就是被对向的游览车直接跨过双黄线，从我的左车头直接咵整个插下去这样子，哦、oh,
1: ，所以是游览车，他跨双黄线
3: 。对，可是我觉得这就是驾驶经验。嗯，就是后来那个游览车说，练要教练要那赛在对龙的，我就想说，干你跨双线，你还嫌,嫌我说撞到干嘛？结果后来我发现，就是真的，就是以那种山路，他们那种长的车是不可能不跨线的。嗯、对，因为它内轮差，嘛，对
1: 内轮差的关系啦，对，它一定
3: 会跨线，啊、所以就讲 A 下去了。对啊，可是 A 下去以后啊，就是因为那台车本来是老爷车嘛，啊，哦，就是本来就已经很破了，啊，然后被他这样一撞，就整个就是板金几乎是全毁这样子。啊,啊可是因为他跨双黄线，所以他肇事责任百分之百。是，然后我前前阵子去宜兰修车厂把车牵回来，我有一种赚到的感觉，就变新的、啊，整台车变新的<笑>、欸、啊，感
0: 觉不错，
3: 突然是突然是赚到的感觉，
2: <笑>对。啊,啊！變幫<笑>對啊我变帮 b o b 啊，我
3: 我也没有出险，我也没有出到钱，啊，整台车是新的这样。哎、欸，你没有
1: 说啊、哦？因为是对
0: 方有，对方造成、呃，不是，对方百分百造成，对方百分之百，呃、所以说我,所以我也不用
3: 出险，阿、啊、伟、啊、没有出钱、哦，所以这个时候我就要 Q 阿伟出来解释一下、嗯、<笑>
1: 车车險的部分嘛。哎<笑>、欸，所以就这样子赚了一台新车啊！你爸有没有吓
3: 死？有啊，其实我爸他从头到尾就是很很反对我，就是开，他就说，哎、欸，你。考到驾照第二天去环岛，没有人像你这样开的。你这个不是环岛、嗯，这是自杀，因为经验不够、嗯。比方说，我车子撞到之后，打电话给我爸，我爸跟我讲：“你赶快把后车厢打开来。”然后后面有那个三角锥，因为我们在过法家弯刚撞到，嗯，所以我其实也很担心，说后面的车子它撞上来。对，因为他等于是看不到我被撞嘛，他在他。过了弯才看到我那台车停在路中间了，嗯、怕后面追撞，所以我要在那个法家弯之前摆那三角锥、嗯。我爸说：“你把后车厢打开来，然后在什么地方什么方有那个那个三角锥？三角锥拿出来。”然后就说：“哦、后车厢打开，然后上面拆开，我把整个后车厢上盖都拆下来，然后就是没有找到三角锥。然后我爸就开始训说：‘你干嘛把后车厢拆下来？<笑><笑>在后车厢下面下面下
2: 面。下面下面對對
3: ’对，我把整个后车厢徒手，重点是我后来装不回去，我就<笑>我我不知道我怎么拆下来的。<笑>欸”嗯、这
1: 个好笑，这个好笑，<笑>这不
3: <個>可以<笑>。我不知道我怎么拆下来的，就是。
1: 人家说你把后车厢那个盖子整个拿下来。
3: 对对对，因为太猛了吧？因为你太紧张了，<笑>就是你已经紧张到就是人家这你，就是好像就是那种单兵匍匐前进，你已经不知道在讲什么，就听到什么就做什么。哦。然后就赶赶快拆，赶快拆，赶快拆。然
1: 后有有缆车司机有没有疯掉？他说：“天啊，这小子怎么了？走 A 到车就把后车厢摘掉？”后车厢<笑>没有，有
3: 缆车司机他疯掉的点是另外一个，就是因为我撞到他之后，我有点紧张、嗯，是，所以说我方向盘有点偏那。嗯其实我原本是在双黄线内，可是后来我有一点点。呃，就是为了再把车子回过来一点点，嗯、有压到双黄线一颠颠颠颠颠啊！然后这个时候呢，我就想说，看起来是对啦，它是整个跨线的，可是我好像也有压到一点点，这样会不会我有肇事责任、啊？然后当下就想说，有点投机取巧的心态，想说要不然偷偷移一下车，啊哦、就是移一点点，因为就只有真的就只有要压不压的那一点点这样子、啊，我就走到我的车子前面，然后就是轻轻的用手这样子扳，然后想要这样再把它移一点点，啊、然后。超重根本就移不动
0: 。
1: 哈<笑><笑>你以为你在,你你你在拍片嘛？神力女超人，浩<笑>克。然后
3: 有后游车司机在旁边看到说
1: ：“哎，严重啦
3: ，免耍啦，这都我的问题啊，免耍啦。
2: ”最好笑最<笑><笑>好笑，好笑<笑>作弊没发现
3: 我，我就到那个车子旁边，这样子，<笑>干，以为自己是好客，不行嘞，这这不行嘞、欸<笑>欸！我就我以我以为是桌桌角啊，就是
1: 稍微移一下这样子
3: 。
1: 對對對對對對<笑>啊，哦、啊，坐，对，等一下，哦，我我的脸抽筋，哈<笑>太好笑，了，太好笑了，啊<笑>、哦，对，啊，所以这一次环岛，就这个最印象最深刻。
3: 这个就撞车嘛，啊，撞车完以后就是做笔录啊,啊，干什么啊？就是对我来讲，一切都很新鲜啊，我就一直还在边拍照。然后那个警察还说、啊、不不看过撞车，想一下而已。你弟来的是熊，来的是啥呢
1: ？不过你这次玩到很多经验啊，不是吉他也坏掉吗？啊
3: 哦，吉他对了，吉他是画一个小小地方了、啊，对，啊，就是为了那个小地方，就是我在花莲的时候，就是拍完最后一卡影片、嗯，然后往台东的路上的时候，中间发现说吉他上面的那个小螺丝掉了，那、啊啊、那个小螺丝看似不重要，可是实际上它就是背带扣，嗯、就是没有它我就没有办法背着背着吉他。可是因为我整次的这个影片一定都要都要是那个景，就一定要是我背着吉他的那个景、嗯，那我就想说怎么办呢、啊？要找那个小螺丝啊，那个小螺丝就是一般店不会有，它就是吉他的配件。嗯、我在从花莲到台东的路上 Google 一下，完全没有任何一间乐器行，只有一个地方，在我看来很偏僻的地方，叫做玉里，
1: 是
3: 找到一间乐器行，
1: 是重
3: 点是他还不知道有没有开。就是我打电话去是没有人接， uh -huh. 那可是可是我这趟旅行有一个原则，就是不回头，
1: uh -huh.
3: 哦，就是不管在任何情况下，我是不走回头路的， uh -huh. 所以说我就只得硬着头皮往狱里去开， uh -huh. 然后就意外的就是去到这个很美好的地方。嗯、uh
1: -huh. ，对，这一次环岛下来有什么心得
3: ？心得、哦、就是生活要越简单越好，啊、越简单越好是因为它才可以应付你去随时想旅行的这个状态。嗯哼。我觉得旅行过程中，真的就是一个认识自我、啊。因为你从一开始行李箱，因为我我毕竟二十天嘛，所以行李箱跟设备带很多。嗯，回来你还是会发现很多东西从头到尾都没有用过。然后这个时候你就会去思考说，到底这个东西，短讲是必需品，还是它只是根本不需要的东西？所以我觉得在旅行的过程中，第一个认识自己的就是行李箱。了对然后第二个认识自己的就是那些 location。我觉得最美的风景都不在你预设的地图上。嗯，应该这样讲就是永远不要觉得说，就是啊，这个不在我计划内啊，啊，这个怎么样啊？就是反而是说，享受那些意外的发生
1: 。了解，对，其实应该是这样讲，重点是享受那个过程。对对对对对，對可以可以这么说。那,那我 in 凹、嗯、回来一下，那对你的音乐有没有什么<笑>？<笑>因为我,我突然发现，我们聊了半天都没有聊到音乐，天啊，<笑>完全都在聊玩
3: 。音乐上当然也是有啊，就是比方说，呃，我现在在。规划就希望说，做下一张专辑的时候，可以有机会增加多一点台湾的音乐上的记忆的元素。嗯哼，就比方说，其实台湾有很多特别的声音呢、喔，比方说像这个垃圾车的声音。嗯哼，对，当然我很讨厌垃圾车声音。好，比方学校钟声。嗯
1: 哼
3: ，好，就是这个都是台湾算是特有的声音吧。市场的叫卖声，这
1: 这个我们上一集有录到。对，
2: 就是、<笑>因为我们我们在录音的时候，外面就是菜市场、啊。因为我工作室外面就是菜市场。对，<笑>對可是怎
3: 么样去把那个声音就是融跟音乐是很合理的结合在一起，嗯、以及用音乐赋予它这个声音一个故事、嗯，我觉得这个是一个蛮有趣的事情、嗯。那同时可以作为一个时代的记忆，因为有很多声音，它会慢慢随着时代就是消失。嗯，比方说像把布，嗯、比方说修刷汤、修刷门。嗯啊、比方说，头油 g 喝下来头油 g a 这可能再过个、呃、十几二十年，可能你就真的听不到这些声音了。嗯、可是，如果你透过音乐去把这个东西保留，或许对于下个世代的人来说，他在听音乐之余说，哎、欸，那是什么、啊？上个世代的台湾会是什么？这样，這樣害我一直想要熊霸掌，熊霸掌吗<笑>對？啊，对
1: 对对对，现在真的听不到熊霸掌。对對,对，我们霸掌的记忆就是，都会听到一个故事，就是有一个人跳楼，然后把那个熊霸掌压。<笑>哎、欸，真的，对不对？对对对，对嘛哈，大家都有听到这个故事吧对对,对<笑>、啊。还蛮神奇的。为什么也不晓得为什么大家都听到这个？因为卖卖鞋油把长得很容易被压死
2: 。<笑><笑>其实从从刚野人在讲说他，我觉得他蛮重原则的、啊，就是他刚,刚说的那个。不走回头路这件事情，就可以感受到他好像对有一些他自己认定的事情或给自己规划的事情，他是绝对就是要遵守这次的不回头。我觉得
3: 这是一个嗯仪式感，然后也是一个就是让生活变得有格调，我自己觉得的一个方式。
2: 怎么样都不能打破这个规则。每
3: 个人有他自己的准则嘛，就是就像我可能很喜欢某一个音乐人 ，OK， 然后我去他那边的时候，我就发现他的。他会有他的仪式感，就是他今天在开始工作前，他就一定会泡一杯咖啡。然后他从开始选豆，今天他的心情适合哪一杯咖啡，然后开始磨豆，然后非常讲究每一个过程。然后那个过程当中，我觉得对他讲，他就是一个进化。那我也很喜欢咖啡，可是我可能没有办法做到像他这样子。可是我就会给自己一个，也是给自己一个仪式。比方说，可能每天开始工作之前，我就会随便翻一本书。可是因为我喜欢的书通常都是小说或散文，比较长，比较少是那种新诗的，所以我我反而会变成说，我就很习惯，就是每天翻开一本书，然后就随意读一段。他可能只需要花你三分钟到五分钟，然后这一段可能是没头没尾的一段，嗯然后所谓资本主义所代表的世界是什么什么什么什么之类的，不不不不之类的，完全没头没尾。可是读完以后，哦，我就觉得，嗯、哦，就是我有阅读，然后我有进入一个 wake up 的状态。
2: 准备要工作的开始，这样看。对，我觉得其实生
3: 活中去添加一些这些小小的，不要是很巨大很复杂的这种小小的这些仪式感，会对于对我自己来说啦，会特别不一样。又或者是说，比方说像我的粉丝也很可爱，他们像我出这个这个手环，这叫空岛手环，嗯哼，他们就会带着这个手环呢，到处去旅行的时候就到处拍照，然后就感觉好像我的音乐跟我的精神与他们同在那种感觉。对，那种感觉我觉得就是它就是一个仪式感啊。了解，会让你的整个旅途变得不一样，而不是只是说观光客行程，然后不知道今天要干嘛。那像我这次二十几天的环岛，其实我都在做同一件事情，就是我找了我认为漂亮的景，然后搭了同样的景深，然后唱同一首歌，然后我想要把它剪在一起。嗯哼。可是其实我的影片剪辑能力超弱，然后回来以后那颗硬碟他妈的还坏掉。即便是这样子哦、喔，就是我要说的是，就是说这个过程当中。因为我每天要做这件事情，会让你的每一天变得特别有意义。因为你每一天，我每天没有行程嘛，嗯哼，我没有说今天醒来一定要去哪里，我每天都睡醒说，我今天要去哪里，我不知道，要不然车子开着，然后就是看，哎、欸，这晚上蛮漂亮的，要不然就这里好了，嗯哼，就是
1: 到了当地才找旅社吗？对，我可以建议你，我们后来进化到整个就睡车上
3: 了，哦，真的假的？真的真的真的。真的真的真的哦、oh, ，真的，我们就进化到
1: 直接整个睡车上、呃。我还没有办法，没关系，我可以教你。<笑><笑>你
3: 光是蚊子,是子，蚊子这件事情，你要怎么避免
1: ？不用蚊，不会有蚊子啊
3: ，不会有蚊子。对
1: ，窗窗户我们会有用纱窗
3: 。哦、oh, ，窗户有纱窗。对对对对，会
1: 、oh. 会开个窗户透个气啊，对，然后会有电风扇啊， oh. 对啊，然后打平在睡车上，然后后来就发现哇，这样省好多
3: 钱呢、啊，哎、欸，真
1: 的是，下次可以进化。对，越来越简化，简化到一个极致，连旅社都不定了這子，这样没有办法
2: 享受生活、啊。不会、啊，我觉
3: 得<笑>没有不同的享受。我、啊、我也我也曾经是出去玩，就一定都是住那种饭店，对，豪华比较豪华一点的饭店的、uh -huh、的那那一种。不过我觉得就是不一样的状态，那就是这这个不一样的状态，其实不是取决于你要去旅行。嗯哼。当下的决定，而是取决于你你平常生活的一个态度。嗯，所以说其实是你平常的生活而去影响到你的旅游。所以我为什么说把生活过得简单会增加旅游的品质？是这样来的。嗯，就是这是会互相影响的。他不是说、哦、我出去玩，我要决定怎么样玩就可以怎么样玩。你平常的生活如果就是那个状态的话，你出去玩你就一定也是会延续那个状态、嗯。你绝对不可能说你平常是很注重物质的人，然后出去玩你突然就变得很心灵化，这不可能是情。了我比较期待是接下来写的新歌了。嗯、uh -huh、对，就是。包含我已经写完一首，然后这个月也准备要再写第二首，就是关于一些环岛的故事写成的新歌这样子
1: 。那刚刚聊的那个计划，把台湾的许多的元素融到音乐里面，对，
3: 对那是一个大计划。那个如果要执行，是年以年来计，那就不是说这个月做，下个月会出来的
1: 。了解。那有开始执行了吗？呃，正在规划，正
2: 在规划。对，了解。嗯，没有。我想要了解一下，就是野人他从大学毕业就一直很专心的在走音乐的这一条路嘛？嗯，就是其实中间也没有动摇过
3: ，没有动摇过的。可是当然，就现实面上面来说，就是我也当过百事达店员啊，有去买过护手霜啊，然后什么周年庆的 part time 也做过啊。就是因为你在前期你没有办法靠音乐赚钱嘛，所以说你为了要维持你音乐上面的动能，你还是得要去想办法去做。那像我现在又从原本是没有办法靠音乐赚钱，到后来可以靠音乐赚钱。然后到我这个阶段又又又再不一样，我又觉得说我做音乐就是不要去想赚钱，要不然会很痛苦。所以我把赚钱这件事情跟音乐这件事情是分开来的。嗯、就比方说我,我做直播的时候，我就不会再那么 care 说我一定要很音乐性的方式直播。就观众假设是觉得说就是你讲一些干话，然后他们嘻嘻哈哈也开心嗯嗯，那我就讲干话。反正做直播对来讲就是赚钱，做音乐就是做音乐。嗯，对你不要把
2: 它 link 在一起，你就不会那么痛苦。了解。嗯，所以我一直很想要。靠设计赚钱，所以我很痛苦。欸<笑>我,啊、我觉得很
3: ,很多的创意的人才都会因为这样子而感受到痛苦，因为你希望你的专才就是可以赚到钱，可实际上就是以台湾目前的状态之下，就是多数人对于创意、对于发想这件事情买单的程度真的还不够高。没错，那这种情况下就变成说。我觉得你的创意还是得做，可是你要放很长线。你会希望说这个东西，第一个它要是开心的，哦、就是你在做的过程要开心的。第二个是它有一天有可能是被更巨大的东西飞倍重的。比方说，打个比方说，以音乐上来说、嗯，它这个东西甚至可能在台湾的市场未必有人买单，因为台湾大家对音乐的涵养普遍就在那边呢、啊嗯。那可是这个东西它可能。因为这样子，他可以获得某一些文化的大奖，或者是甚至国外的,的一些奖项的时候，哎，这个时候台湾人又很奥妙了哦，他突然就觉得，哇，干台湾之光，对对对、哎然后，这个光
1: 又出现了，对，这
3: 光，这道光突然有一束光，然后就就就就,就出现了，然后他就突然觉得说，哇，怎么会埋没这么好的生音，然后大家开狂买，然后这时候你有反证，简单讲，你假设原发原原始的出发点就是想要满足台湾大众的。方式去做你的创意产业，我觉得是百分之百注戏，因为它的市场太小，然后这个小的市场里面真正有 sense 的人又太小，有 sense 又有资金的人那又少之又少。
2: 所以目标是先是让自己觉得呃做音乐开心，做从从事你现在现在做的这份工作开心，然后目标是放在国际嘛
3: 。对、就是，做音乐要开心，然后赚钱归赚钱，啊赚钱一定是痛苦的，有这个认知这样就好了。哦、嗯，赚钱是痛苦的。
1: 其实重点就是把工作和兴趣分开
3: ，呃，可以吗？这样子说可以，也不完全，就是。你的兴趣，它还是你的专业，它不能说是兴趣啊，对，它还是要是专业，它不能只是就是，如果你只是把它当兴趣，它就是玩票性质嘛，它也不会、啊、玩票性质，除非你是天才嘛，要不然，除非它永远不会成为就是佼佼者。了解，对你还是要用一个很专业的态度在看它，可是这个专业它并不能足以去支撑你所有的现实条件，当然它可能可以支撑部分，嗯，哦，比方说就是我今天录音室像这样子租借给大家，那这样子还是可以收一。一点微薄的费用，那可是他不可能可以支撑我的生活。了解，其实这个年代很多人都是这样、啊，就是所谓的已经不是斜杠，了，是多元的，去各种方式去增加自己的收益，然后同时之间也开发自己各种不同的技能。嗯哼，对我觉得对年轻的族群来说更是如此。你要单靠单一一样技能去赚钱呢、啊，其实除非那样技能是非常稀缺性。然后是你又是很顶尖的、嗯、啊，比方说台积电里面的高高人员、高阶人员，或者是医院里面的某一个专科手术人才之的。可是这个都是相对来说少数之中的少数嘛、嗯，所以不会是给大众的普遍的建议啊、嗯。好难。小夏有解惑吗？
2: <笑>算有一点吧，因为其实我觉得有一点像，因为我现在虽然没有工作，可是我很努力的在创作，就不停在画画，对，不停在画画。那我也是，嗯，我现在开始自己的东西，开始自己花钱自费，然后做了公仔，因为其实常跟我的朋友讲说，我觉得我现在很像自己花钱出唱片的歌手，嗯哼，就像我，欸、对<笑><笑>对，我也是，对我也是自己花钱，然后生产自己的公仔，然后在某个地方做贩售，嗯哼。对，那因为自己花钱，所以量不会多，嗯、产量也少。然后，但是他又得卖很贵，对，维持他基本的。<笑>对对，可是他其实没有说他有没有收入，有的确是有一点收入，但他不能维持生活，他不能，他没有办法维持生活，他只能维持我继续做下一单，嗯、做下一只公仔。那我可能我今天我做了，然后我只赚了几千、嗯，然后我就再把那几千再投进去，再生产下一只，就是有一天会等到你、啊。可是你那个倍数就是几千几千几千一直在跌而已嗯，嗯哼，对啊。所以其实我不知道，我觉得做艺术有时候真的只只剩下心。进去跟那个成就感在支撑了、啊，但真的把它当成工作，你会觉得其实很痛苦。我其实我自己目前遇到了一个状况是，是我看到很多人，然后很厉害的高手，可能如果你你今天是做其他的产业或是什么，你你有办法去再去精进。可是我觉得在艺术这一块，你要在你没有办法去引人家的创意，或是引人家的其他的一些点子啊、想法，因为人生的阅历不一样，所以你激发出来的东西会。
3: 我觉得这个东西可以做一个呃我个人的浅见的分享啊，就是其实反过来说啊，就是每一样产业其实它都是非常非常巨大的一环。可是我们作为一个创作者，时常的盲点就是我们会认为说，我把音乐做好，音乐就应该要卖钱。可实际上，音乐这个产业在台湾音乐蓬勃的时候，它光是一间唱片公司，它就分了十几个部门，嗯、哼从 A N R 行销、包装，然后到这个陈列、呃、广告部门，然后音乐部门、设计部门、录音部各方面。也就是说，你要站上那个舞台，一个创创作者要站上一个舞台，那不是你一个人的事情，那是一群人的事情。可是我们时常认为说，我们把作品做好，它就可以站上去。对，那。以及下一个盲点是，其实我们说我们喜欢音乐，只是喜欢音乐创作这一个环节，就是至于宣传、行销各方面，我其实都不喜欢，所以说才会造成一个很痛苦的结果，就是我明白音乐做好，为什么没有人听？我明白我的作品做好，为什么没有人看见、没有人欣赏、买单？因为你没有一个好的 promotion。你没有一个好的一个，大家对看到你就好像跟某一个形象连在一起，嗯哼，人那个人设，我觉得应该说，如果就你刚刚那个方式讲，我可能会比较主观的认为说，你就算就是一单凹一单凹到最后，其实也不会有什么，因为你还是没有找到一个，不管是你自己或者是别人去帮你做 promotion， 或者是你自己的形象这个人设的设定去设定出来，观众看到这个东西的时候，他只想到就是这个东西。假设大家看到这个奈良美惠的时候，没有办法想象到他。背后的那个遗憾，那它就只是一个很普通的公仔，它就是一个很普通的插画，它不会是身价那么高的一个东西。就是你要建造属于你自己的品牌，而不是让你自己做出来的东西只是一个公仔。它本身的工艺品的精准度多高，那它再高，它终究就只是一个工艺品，而不是艺术品。你要让它成为艺术品，你要让你自己这个作家的特质跳跃出来。简单讲，我今天写了一首好歌，那这首歌我唱，它可能不中，为什么不中？可能是我不中，嗯、然后歌也不中，可是有可能这歌红了，可是人没有红，嗯，歌中了，可是我的人设没有出来。那最好的情况下是，不管歌有没有红，我人都红。为什么、嗯？因为你要只要人红了，你还怕没有好歌？对，没错，你只要人红了，就是你唱什么都有可能可以成立。嗯哼。所以，其实你要追求的是，你要怎么让你自己这个 artist 这个本质去提升，而不是专注在你眼前的这个东西上。可是，多数人都有反过来的，他都是专注在他眼前的作品上。我觉得我只要作品做得够完整就可以。可是，你完全忽略掉你自己本身，包含你到底要留长头发、短头发。然后你自己的社群媒体的经营，然后你要发的是比较生活实事的文，还是比较正面的文，比较负面的文，比较是小清新的，还是比较厌世的，还是是比较激进的，还是是比较讲求一种生活涵养的，反正是我觉得比较重要的事情。比起你的公仔，实际上做的怎样？因为那个东西会去反映你的作品的精神的内涵。这一段有
1: 点重，<笑>蛮鸡汤的啊。<笑><笑>不过值得小夏去对，蛮鸡汤<笑>对，有、嗯欸、人之前有做过一张专辑自费、
3: 嗯，我两张都是自费啊，两自费，对、啊啊、有,有一张有送我、啊、我只有送一张是不是？<笑><笑>啊，没有了，没有了，没有没有没有没有，那一张这张、啊、我给你吗？没有
1: 啊，哦耶， yeah, 我收到一张了，耶<笑>、yeah, ，好感动，没有签名啊，等一下叫他签就好了，对啊對對對，以后就大家卖啦，對啊、谢谢谢谢，这这这這,<笑>
3: 这是我今年我觉得最，这是第二张对，最代表性的，它完整就是十首歌，而且就是完整呈现我这三年来说想要表达的很多遗憾
1: 。所以做这一张花
3: 了三年，超过，超过将近四年，将近四年。其、就、实、是、都都是好，我就讲这一章的简短的故事，你就知道我做这一章的时候呢，其实是我刚发完上一张的隔两年。
1: 对，我我这一
3: 张，这是二零一三年的作品。嗯，二零一三年做完这张之后呢，过了两年，我就得我歌写的差不多，应该要做下一张，而且是完整的专辑。于是我办了一场巡回演出，全台湾的巡回演出。哦，那我就觉得说，估算这个巡回演出我可以赚三十万。嗯哼，啊，赚了三十万之后，我至少有做专辑的头期款，中间我再慢慢赚。然后我那时候也没有想说专辑会花多少钱，我就可能顶多一百。嗯嗯，对，那就是慢慢慢慢转这样子。结果我办的巡回演出、嗯哼，然后中间就是不断的觉得说，哦，舞台上还要什么再更好，再多请几个 dancer， 再多打几个乐手，然后灯光这样不行，灯光师要自己自己请，要打，要做一些视觉什么。做完演唱会，我不但没有赚三十万，我还赔了三十万
1: 。哦，所以原本的赚三十万没有达到
3: 、嗯，没有，好像赔十万啊,啊，就是票房进来以后倒赔十万。嗯，对，票房二十几万
1: 。可是那也是因为要追求更好的
3: 。所以说，它延后了你后面的梦想的发展嘛？嗯，就是这张专辑原本我可能预计在20172018就应该要推出了，可是因为你的资金一直筹措不够，然后以及中间遇到很多录音设备上面的一些技术上的问题，所以最后它发行时间是来到2 0 1 9 2 0 1 9五月。对。才正式发行，所以就是我觉得这过程也是给自己不断的上课吧。就是说，有时候你把梦想画得很大，它所造成的影响哦，就是我们可能都会很中恶式的觉得说，我就是梦想立了，一定要完成。可是有时候其实放弃是一件很大的勇气。嗯，对你假设不硬着头皮一定要干完这件事情，它可能会让你后面的事情做得更顺利一点，因为你未必只有这个梦想嘛，或者说你的梦想其实是很长线的嘛。你短线可以认赔，没有关系、啊
1: 、所以你的意思是说，当初不应该做个巡回吗
3: ？对，或者是巡回你不应该要就把它做到那么磅补
1: 。好、哦，了解。可是问题是有时候是这样子啊，自己的坚持，觉得应该要更好一点才会再去。我跟你说，有时
3: 候是这样子，就是说，就是因为你只有一个人做，所以说你一定会有盲点，所以说就是你永远需要一个 team。嗯哼。然后这个 team 就是，比方说，当你在做巡回的时候，你需要一个。呃，巡回的一个舞台总监或什么之类的，他就是负责帮你搞定好舞台，你给他多少预算，他就是做多少事情、嗯，你就不会再去烦恼，就是说、嗯、什么字。哎、欸，可是假设你要每一件事情都要事必躬亲，哦，就是说哦舞台我要怎么样，我要怎么样，对，很自我没有错，嗯、可你会把自己搞死
1: ，对，就是像诸葛亮啊，做到死
3: ，对，你会你会把自己搞死，然后搞死之外，就是事情其实也做不好。然后预算又一定会爆表，因为你自己做自己的东西，你一定会认为说还要再更好，再更好，再更好。嗯对。可是别人做你的东西，觉得说，嗯，这
1: 样就可以交台了
3: ，这样就可以了啊。了解。那准确一点来说了，我们要做的东西不是最好的东西，而是观众可以接受最底线的东西。哦。这讲起来有点腹黑，有有点类似，就是好像黑心商人的感觉。可实际上的确是如此。简单讲，今天我有能力做到1 0 8 0 P， 可是我只做4 8 0 P， 为什么？因为观众的手机，假设他就还停留在4 8 0 P， 那我做1 0 8 0 P 的意义是什么
1: ？了解了解，就是跟上一集那个手游的，嗯，对，手机的就不用跑那么高的像素，可是 PC 的就需要
2: 。应该说，有时候创作者的坚持。在外行的人来看，不见得是,不,是不见得看得出来那个破绽。你可能觉得这灯光打得没有很好，可是对我们来讲，其实好像还好、欸。我还是可以看到你的人，我还是可以听到你的声音、嗯。那就是我今天进这场演唱会，我不是为了灯光、舞台效果来看你的。了解
1: 。那有这张专辑第二张自费发行，这样子发一张专辑大家需要多少费用？<笑><笑><笑><笑>等一下，就是
3: 、我
1: 问哪一个<笑>奇怪的问
3: 题吗？<笑>这张大概两百多了。这张两百多。Oh. 压碟片，其实主要专辑本身其实都花不掉，它的上限就在那边，不会太多。可是通常会花钱的都是拍 MV 啊、宣传费啊、
2: 啊、uh、哈 -huh. 哦那些东西。上架费用
3: 。上架上架费用也倒还好，十几万吧
1: 。不过依照现在这个社会形态上，已经比较少会有实体专辑
3: 。对，现在买专辑的大部分都是纪念用，它真真的是要拿来听的很少很少。
1: 对，因为都是网路嘛，网路时代、
3: 欸。对，而且就是你会发现到说，过去我们可能还会做汽车音响测试干什么？可是现在汽车音响测试你要做的其实也不是拿 CD 片去测试，你是要用就是广播的那种形态去去测你的你的声音，所以这变成很奥妙，就是说，呃，你想象一下说，今天我们在。我们在做剪片的时候，我们都是用很高解析度的屏幕、嗯哦、然后就是很,很高效能的电脑在剪，然后跑得很顺，嗯、然后管它是三十帧、六十帧还是几十帧、嗯哦就是、就是我们在这样看觉得很很爽。嗯、o、okay, k 就做这个东西是进到观众的手机里面看，就嗯，是小变小画面这样子，对、呃，反而觉得不好看。我觉得他习惯，他觉得抖音拍的比这个好啊、哦，对。可是你就是说是干抖音那什么鬼东西，然后你这个这么精致的东西，可是大家观众选择抖音。嗯，因为他的收听到的东西就是这样子，就比方说这反映在我的音乐上，就是很多东西我做的很细节，然后我不想要把音量推的很大，嗯哼，因为那个音量很大，可能听那个细节的时候就不舒服，或者是不好听之类的。嗯、可是到手机里面那个东西是接近听不见
1: 啊，对，会听不见。会啊，手机还是、啊、你说你说那个细节的部分就不见了，对
3: ，对细节的部分就不见了，所以说就变成说你还在用你自己的很艺术家性格的坚持去做事情，那就会让你自己被这个时代淘汰
1: 。嗯、啊、了解。所以发实体专辑是几年用啊？主要有在网络上面销售
3: ？有啊，有在网络上面销售
1: 。哎，那目前像音乐在网络上面销售，通常是怎么怎么心态？
3: 呃，有两种嘛，一样嘛，就是数位实体嘛。数位实体就是说，数位就是说，它可以透过 Apple Music 去下载，或者 KK Box 去点击、嗯，或者 Spotify 这种，这是数位的部分、嗯。那实体的部分就是说，我还是在网络上有一个连接，让大家可以透过那个实体去购买，那我就会邮寄给他，他会收到这个实体东西、嗯。那因为像这张专辑，我在制作的时候，它就是有一个概念，就是说旅行吧。嗯，哦，就是。这张专辑叫《空岛》，那它所代表其实就是记忆，是从用不一样的颜色的,的形状去组成的。所以说，每一块石头去组成这座岛、嗯，然后每一个都是岩石的这个剪影，然后颜色都不一样。然后我中间留了很多很大量的留白的部分，都是希望大家可以带着它去旅行、嗯。你可以在上面写一些就是你旅行的话，或者是把你那个地方的拍立得，或者是把票券。对，像我自己把它带去日本的时候，我就有一本是我在日本完成的这样的一个旅行记录。对我来讲，它里面的歌词本反不重要。那像我下一张作，我可能就会想要，甚至再结合更多，就是它直接就是一本散文，或者是一本小说，或者一本新诗，反正它就是一个文学跟音乐的结合。然后再加上一些我的摄影机，
0: 嗯、它就
3: 是简单讲，这个东西已经成为我一个生活的浓缩。我觉得这个世代，你还局限于说你的出版物到底是书还是有声书，还是摄影机还是专辑，我觉得不重要，重要是你传达的是你的
2: 意
0: 念
3: ，对，你的意念就是透过这些东西去传达你的意念。
0: 了解。其实刚刚听你这样讲，过去做就是一直都是做音乐嘛对，做音乐自己创作这样下来，这里面痛苦应该也很多吧？超多的、欸。你有没有让你印象最深刻，就是曾经眼泪痛哭流涕的是什么事情？这样
3: ，呃，现实上的痛苦都不会痛哭流涕了，现实上的痛苦就是咬牙撑啊，或者是觉得厌世啊，或那不会到痛哭流涕。可是你如果说真的痛哭流涕的话，就是刚上台北的第一年，我印象很深刻。那个时候就是我。只因为朋友的一句话，说他认识某一个录音室里面的很厉害的录音师、哦，他可以介绍我进去当助理。我当时也没有见过这位前辈啊、哦，那我就电话打给他，然后就很唐突、很冒昧地跟他讲了这件事情。他说：“哦哟，我朋友跟我讲，我说好、啊，你就上来吧，我帮你安排，没问题。”哦，就等于是说，你可以进到一间公司实习那种概念，一个全台湾很大的录音室进去里面这样可是没有薪水啊，没有薪水。我上海之前不知道没有薪水，对。所
1: 以你朋友没有跟你讲那个是没有薪水的，还是他他也不知道，他
3: 也不知道，他也不知道,不知道啊。所以说就是没有薪水、哦、啊，没有薪水就变成我白天在录音室，然后晚上我一开始最扯就是我。搬家公司帮我把那个行李搬上去，然后我就问他说：“啊 l i 我看刚拿。”我说：“啊，下回阿你别播。啊”
0: 你
1: 们<笑><笑>花钱，<笑>你花钱请搬家公司，然后还去顺便去运针。
3: 对对对对对对对对对。然后，<笑>然,後然后我看你这个汉草应该是唔通<笑><笑>、欸、啦，安尼。我讲哎呀，我真有力啦、啊。然后他说：“啊，不，你明仔再来一讲看看买啦。”嗯，啊，我嘛是和你，一讲嘛是和你签过啦，但是你也做下做不下，看你自己啊。嗯，对，我、啊、一天我就放弃。哈<笑>
1: <笑>所以那个那个老板眼光<笑>眼光算还不错，<笑>他知道这个撑不久。对，汉朝薄。对对对
3: ，哦、那那个真的很，那个真的很不行，真的很疼。<笑>那个不是不是开玩笑的，然后总之呢，就是那一年的过年了，然后我就问了一些呃身边的音乐人的朋友说，哎呀，你们今年过年要回去几天？因为有一些人也都是南部人，我想说就大家可以一起搭车嘛，还是说一起回来之类的。然后他说，哦，好几个都说这样子，我不知道哎，我还在想到底能不能回去，因为 case 赶不完。然后可能有一个说，哦，我回去一天吧，就是除夕夜当天下去啊，吃完除夕年夜饭再搭最后一班车回来这样子。什说，干，大家都这么忙哎、欸，只有我一个人闲到没事干哎、欸，就完全没有任何 case、欸。然后就说时迟那时快，我的电话就响了，我妈就打电话来问我说，阿、啊、力，给你年过年档期被等哎。然后我就不知道哪根筋断了这样子，我说我很忙，我今年过年没办法回去。嗯哼我说这样跟家人讲，除夕夜那一天我在台北。我第一次知道哦，原来台北的除夕夜是没有东西可以吃的，嗯，很冷清，对，没有东西可以吃，没有任何一家
1: 餐厅有开
3: ，不要说餐厅，是所有的店家就是像死城一样，因为那时候住内湖嘛，那整个像内湖像死城一样，你知道吗、嗯？就是真的是路上也没有车，然后也没有任何店家，然后我就走进 Seven， 然后就是随便拿了一个微波食品，然后叼，然后一个人坐在一边吃，那就是我的年夜饭。嗯、然后这时候电话又响了，我妈,妈打来说：“阿、啊、伟，我亲呢，阿伯又爱加班呢，阿是你恭喜啦！”吼，哇，那个时候没办法，嗯、啊，撑不住，撑不住了。他说,说：“呵，我在我这样，我就在在便利商店里面狂哭。”对
1: ，这一段能播吗
3: ？可以啊，可以啊，可以啊，以啊以啊
1: 不会被爸爸妈妈听到。哎呦，原来你当初骗我，你应该不会,妈妈妈不会听这个啊、哦，不会听这个啊，<笑>嗯、啊不会，妈,妈妈不会听这个啊，哦、他,们他们不
3: 会听 Podcast
1: 。啊对啊，后来呢？后来发愤图强。
3: 后来我的确是连续哦，这是我是二零一零年上台北嘛，嗯，二零一零一一那一年，然后这一张是二零一三嘛、嗯哼，那我就一直给自己一个，我就就是你看嘛，就像我旅行时候会给自己一个目标，那这是我从小到大一个惯性，我那时候给自己一个目标说，我没有发行这张专辑之前，我不回家过年，嗯，所以就连续三年都没回家过年，我就发了这张，我就代表衣锦还乡，就是我哎、欸、回家回
1: 去发回回家发专辑。
3: 对对对对，我带着有一个作品,個個作品代表说，我就是有点什么，所以就的确是连续三年没有回家过年。哟、欸，那蛮厉害
1: 的，就是立志一个目标，一定要拼得到这样子
3: 。我觉得做要做创业这件事情的人都一定
0: 会有这个特点。哎、欸
1: ，所以其实你上海台北没多久就跟我认识
0: 了，算是。可以想象得到那个时候，就是在便利商店接到那个电话，因为其实我们在做保险，像这种工作刚开始初期啊，遇到一些困难的时候，嗯，真的是半夜然后签单，或是签不到单的时候，或是真的最后一秒签到达成竞赛的时候，那是一松懈下来在，在真的是在路边就会哭下来，对，就会哭起来的那种感觉。所以其实我蛮有感的，
3: 就是情绪情绪已经到一个边缘了。程序已经到一个边缘了、嗯
1: 。有人有建议，比如说现在如果有一些青年好友啊，对做音乐这方面有兴趣啊，从、嗯、哪方面切入啦、啊，或者……我觉得
3: 我现在给的建议都会非常的现实面了、啊。就是很多人会说什么你要多练习啊，还是说你要怎么磨练干什么、嗯？我觉得呃，做音乐做创作这件事情呢、喔，或者甚至你要把它当做一个创业在看、嗯，你首先要知道你自己的所处的环境在哪边。嗯过去我时常看有一些朋友他们做，因为我觉得哇，好棒，好脱俗，他们都完全不管现实面的、欸，就可以这这真的很艺术家这样做。外、嗯、来发现哦，看他们家在大安区有两栋房子啊，就
1: 是不用烦恼吃饭
3: 。对，就是你不要去用别人的标准去自己想要去达成，哦，后别人都买什么设备，买什么器材，嗯、你永远要记得，就是创作这件事情最重要的是你的最原始的发想那个 idea。嗯哼对，所以就是再烂的吉他，你一样可以弹。就是不是说你就是追求烂吉他，而是说你现在能力范围可以做到这样子，那就这样子。嗯哼，不要去追求设备上的一定要突破到超越你现在所能负荷的极致，只会阻碍你往后更多。因为你会因为这一笔钱卡住，你后面事情又动不了。然后这笔钱很显然它没有办法马上回本。嗯哼，对，所以就是就你自己的能力范围，你没去做。那再来就是说，尽可能的，尽可能的，哦，不要把你的音乐跟创作跟你的收入画上一个等比。嗯哼。哦，那这会让你的创作再更纯粹一点。就是简单讲，就是当你一旦把你的音乐创作跟你的收入画成等比的时候，你就马上会有一个直觉反应，就好像你今天做一个商品，你都会想到说，这客人买不买单呢、啊？嗯，对。对吗？对啊，对啊。我今天做这个东西做出来，我绝对不会说哦，因为我喜欢这样，所以我就做这样子。哦，因为我喜欢那样，我就做那样子。这叫艺术家，是对不对是？那艺术家为什么人家会买单？是因为他已经大家已经认同他是他就是神，你去改他的东西，他就是、嗯、就是越改越不好。嗯可是，当你今天是一个商人，你希望这个东西买单的时候，就是变成说你要去想说这个东西怎么样。那就音乐上，我会觉得说我比较偏向更像艺术家。当然，你如果要做一个音乐商人也可以。嗯、可是，如果你要做一个 artist 的话，那就是你在做音乐的初期就不要去设想你的观众会喜欢什么，会想要听什么。你只想你自己要唱什么就好。那反过来说，你也不能把它当做你的获利的来源的一个预想。你要想办法从其他地方去获得你的金钱。那终究你的专业还是会累。机上去还是会帮你赚到钱的
1: 。了解，那我们今天的放盘就感谢我们野人的这些分享。耶、yeah, ，谢谢， yeah, 谢谢，大家，拜拜。好拜拜，拜拜，拜拜，谢谢。哦，感谢你。